1: Almanacco di bellezza, 5 febbraio, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi.
1: Iniziamo la nostra puntata con questo filmato della vecchia Milano perché pensiamo a un protagonista di questa vecchia Milano ma soprattutto a un protagonista della Milano di oggi. La Bocconi. La Bocconi. Quando pensiamo alla Bocconi ci viene in mente la I posizione. bocconiani. I bocconiani. Di ieri e di oggi. Ecco non andiamo oltre Ultra, no. perché se no il professor Sapelli manda un missile terraria sì. che incenerisce la trasmissione Allora, Giulio, professor Sapelli Giulio e Claudia, perdonateci ma noi facciamo questa puntata che è sulla, de- genesi. sulla genesi e anche su molte storie belle della Bocconi, certo. cioè non possiamo dire che i bocconiani sono come quelli della McKinsey eh? ci sono anche delle mele buone Beh, no, assolutamente Dai, eh. Eh. Allora, a tutti viene in mente la prestigiosa Università Milanese, ma noi oggi parliamo del suo fondatore Ferdinando Bocconi, Bocconi. che muore il 5 febbraio del 1908. Diventato famoso per i magazzini? Bocconi. Bocconi. Dei magazzini, Bocconi, <ride> alcuni dei quali sarebbero poi diventati, grazie al copywriter dell'epoca, Borletti, Borletti e quindi... Rinascente. Grazie a... D'Annunzio. Il vate, va bene. Senza R. Allora, l'Ateneo, lui lo, lo dedica alla memoria di un figlio, Luigi, un sì. figlio che muore prematuramente durante la campagna di Abissinia. Adua è giù di lì. Adua è liberata, sì. è ritornata a noi. E siamo in quei momenti. 1896, lì. ed è un esempio tutto italiano di self-made sì, sì. man. Da Stracciarolo a Grande Milionario. A Grande Milionario, lui era nato a Milano... Nel 1836, quindi a Milano saldamente in mano agli austriaci, frequenta i primi tre anni della scuola elementare a Lodi e, eh, perché la sua famiglia lì eh, risiede, inizia a lavorare come venditore ambulante di stoffe sì, e mencerie. Il, il
0: padre aveva messo in piedi un piccolo negozietto vicino all'arcivescovado di tessuti, però poi era fallito nel 1853 e quindi due figli, Ferdinando e Luigi, si danno alla vendita ambulante.
1: Ambulante, convincono anche il padre che Milano debba diventare il teatro delle loro, delle loro imprese commerciali e gestiscono questa bancarella di cenci e abiti usati, pensa, in piazza Sant'Ambrogio. Quindi Questa è una puntata che sprizza Milano da tutti i pori, Giusto. Eh? ma a un certo punto ci si occupa anche della vendita di abiti confezionati. Questo
0: perché? C'è un motivo molto preciso, cioè eh, mentre il padre appunto aveva aperto questa piccola bottega ed era ancora la Milano austriaca, con la Milano post Unità d'Italia c'è una crescita tumultuosa e eh, si forma soprattutto, diciamo nella seconda metà dell'Ottocento, una nuova classe, la classe media che ha bisogno del prete à porter eh, sostanzialmente sì. è non come la puntata su Balenciaga è quanti... esatto, Balenciaga è il 68 <ride>
1: ecco. Sì. i fratelli Bocconi sono sveltissimi e colgono le potenzialità e questi affari di colpo decollano ma nel 1861 il giovane Ferdinando giovane perché aveva più o meno 27 anni viene richiamato alle armi per far parte dei corpi dell'esercito italiano che sono inviati dove? Nel Meridione, per la repressione del brigantaggio. Già
0: il fratello Luigi era stato eh, soldato con Garibaldi. È una famiglia di
1: patrioti, tipica. Indubbiamente, anche perché l'indipendenza, l'abbiamo appena raccontato, aveva regalato loro molta ricchezza. Aveva regalato
0: nuovi, nuovi affari e una e nuove opportunità.
1: Nascono dopo un matrimonio con Claudina Griffini tre figli, Luigi, Ferdinando ed Ettore. In quello stesso anno lui abbandona il commercio ambulante e sempre col fratello in via Santa Radegonda.
0: che già allora era un'area di grande movimento, di grande
1: shopping, non è la parola giusta, però di passeggio. Di passeggio la bottega e pensate nel 1877 quando l'Italia è unita tutta e ha una capitale che si chiama Roma acquista un albergo l'hotel confortable e lo trasforma in un grande magazzino per la vendita di ogni genere di stoffe e di altri materiali di abbigliamento e arredo ispirandosi a ciò che già avveniva a Parigi e soprattutto a Londra
0: sì diciamo che quell'area della città è il centro dove oggi è la Rinascente, è un'area che ha sempre guardato oltre Alpe perché sia l'esempio delle gallerie coperte, prima ancora della galleria Vittorio Emanuele, la galleria di Cristoforis che era diversa da quella di oggi ma è la prima eh, galleria a coperta, è un intero isolato che viene ridisegnato e anche in questo caso l'esempio dei fratelli Bocconi viene da Parigi. Nel 1852 Aristide Bussicot aveva inventato il grande magazzino Bon Marché. Che Bon Marché. Che, che ancora oggi esiste. Allora esponeva merci di ogni tipo a prezzi convenienti per una clientela di ceto medio. Questa era la formula certo. del successo.
1: Il primo nome è Oville d'Italie. Poi, a partire dal 1880, giustamente, lo Stato Unitario impone anche la lingua. Abbiamo fatto l'Italia. Abbiamo fatto l'Italia, bisogna fare gli italiani, come avrebbe detto Massimo D'Azeglio, alle città di Italia. E una polemica sulla stampa milanese per l'uso di denominazioni straniere lo spinge a questo cambio di nome, perché appunto bisognava affermare l'italianità. E pian piano,
0: da quel già grande... Eh, magazzino di, con un centinaio di lavoranti si arriva a 1300 dipendenti che saliranno nel 1890 a 3000 dipendenti filiali a Genova, Torino, Trieste Palermo vendite per corrispondenza un'altra vendite grande novità si arriverà nel 1890 a 100.000 pacchi spediti in un anno quindi cioè, una rete capillare
1: di dell'epoca
0: esatto, una rete capillare Degli imprenditori molto brillanti e ingegnosi.
1: Noi a proposito di grandi magazzini ricordiamo al principe della risata.
2: un altro ecco, quella lì, sì. Un momento. Oi, oi. un momento. Un momento, un momento, un momento. Ah, finalmente ho trovato. Sono contento, signore. Grande, prendo un campioncino
1: e la modo. porto alla
2: mia tarda. Eh,
1: ecco qua. Buongiorno. Buongiorno signora Arrivederla. E eh, grazie, eh? Oh. Uioi. Il signor ha trovato ciò che oh. cercava? Sì, signore, signor direttore. Ho trovato tutto quello che voleva, ha preso un campione di stoffa nera.
2: Ma lei che fa in questo stato? Eh,
1: sono cascata da sopra, cosa vuole? Co, co, oddio, oddio la giacca. ma tagliate l'indumendo, signore! Lo scatto più importante di questa crescita, come abbiamo già detto, è rappresentato dalla nuova sede in Piazza Duomo, che è quella 1889. che noi conosciamo col nome di Rinascente, cioè è quella che poi viene acquistata dai fratelli Borgletti, dal senatore Borgletti. E che D'Annunzio battezza col nome Rinascente. Il nostro protagonista, nella sua crescita, travolge la vendita al minuto. Cioè, tutti i piccoli commercianti Un di tessuti e confezioni sì. vengono falcidiati dalla Sono sua. Sono
0: scatti tecnologici che lasciano sul campo le vittime. Beh, cioè,
1: come, come, come... l'arco di bellezza
0: marco di bellezza. Bruno travolto, Vespa
1: che... e la Durso rischiano di stare senza lavoro. Anche la Duse. Anche per la Duse. Duse, sì. Duse. Ma per il successo strepitoso del Procione. Sì. Eh? Che ha superato anche Pupo. Il Procione, eh, ci sono
0: i pupazzi anche del Procione che adesso tra poco metteremo in vendita. Se voi avete dei dubbi delle Eh, domande, telefonate a a Piero. Senti,
1: lui viene accusato per l'eccessiva severità disciplinare verso i dipendenti e soprattutto appunto per questa eh, sua espansione che tanto costa ai piccoli commercianti. Però va detto che se da un lato lui impedisce addirittura di organizzarsi dal punto di vista sindacale ai suoi dipendenti...
0: Tanto assume un sacco di gente. Assume diciamo un sacco di così. gente. E poi, e poi è lui,
1: i festivi. Eh no, Ragazzi, lui riconosce il riposo festivo, sì. cosa che oggi ci può sembrare del tutto scontata, ma allora non lo era per sì. nulla. E in generale, diciamo, la sua organizzazione era un'organizzazione che teneva in grandissima considerazione anche il benessere dei suoi dipendenti. Senti, la ditta diventa un unicum in Italia. Ci sono una serie di questioni di carattere tecnico, aziendale e dirigenziale che vanno affrontate. Nel 1896... Purtroppo purtroppo,
0: il primogenito Luigi parte per l'Africa come inviato e rimane disperso nella battaglia di Abba Garimà.
1: Garimà, primo marzo 1896. Allora il padre strappato da questo dolore terribile fa un atto di
0: memoria e un atto di munificenza un milione di lire per ricordare Luigi nel 1902 quindi sei anni dopo la scomparsa viene
1: inaugurata l'università Bocconi università commerciale con un corso di laurea in economia e commercio e un altro in lingue e per meriti imprenditoriali Ferdinando diventa prima cavaliere del lavoro nello stesso anno dell'inaugurazione dell'Università Bocconi e poi addirittura nel 1906 diventa senatore del Regno, non dura molto.
0: Muore a Milano nel 1908 ed è oggi il motivo per cui ne parliamo, il 5 febbraio del 1908 e viene sepolto... Nell'imponente tomba di famiglia al cimitero monumentale. Al
1: cimitero monumentale. Se voi volete vedere la sede della vecchia Bocconi, sì. andate al ristorante Rigolo, quindi vedrete un po' di giornalisti. Si
0: mangia bene, tra l'altro. Si
1: mangia bene, ci sono i giornalisti del Corriere della Sera sì. e c'è una fotografia. Che rappresenta perché l'edificio era lì, storico. Perché era lì
0: oggi c'è questo edificio un po' bruttino. Della... Con l'arancione, <ride> con le
1: finestre in alluminio anodizzato. Siamo nell'attuale largo Treves. Largo Treves, quindi è Milano all'ennesima È un Eh sì, Va bene. Un ultimo contributo, però insomma, il signor Bocconi di strada ne ha fatto. A Verne. A Vegen. <ride> Mamma scusa ma sono in ansia, ridarò quest'esame con più calma, che
2: dramma l'esame di finanza, è sempre più lontana la mia laurea,
0: mamma scusa ma sono in ansia.
2: bocconi bocconi
1: I understand you want to
2: marry my wife Forgive me raising the matter, but as Marguerite is away for a few days in the north visiting relatives, I thought this might be an appropriate moment for you and me to have a little chat.
0: I see. Well, uh, is it true?
2: Yes. With your permission, of course. Why not? You seem to be a personable,
1: enough young man, nicely spoken, neatly dressed in brand new country gentleman's clothing. I'm sure you won't mind me asking you a few questions about your background. Parents, and so forth.
2: My mother was born in Hereford, Mm -hmm. a farmer's daughter. Mm -hmm. And my father is an Italian who came to this country in the 30s from Genoa. In the 30s? Jewish? No, Catholic. Very devout. Of course, I'm not religious at all myself. My dear boy, you don't have to excuse yourself to me.
1: (laughs) We're all liberals here! Noi avremmo voluto iniziare questa puntata dell'Almanaco con una sorpresa perché ormai l'ospitalità dell'Almanaco stanno sì. diventando un tormentone. È vero. Cioè, il pubblico è felice, oggi con noi doveva. Noi anche essere... a pagamento se... lo facciamo, sì. cioè, se uno paga. No, viene... ci... no, paghiamo noi lui perché ah, venga.
0: Lui sì, però se volete venire in trasmissione, adesso passa L'Iban. Certo. Anche
1: a... Potete venire anche Pasciuti, al posto nostro. Cioè... No, Doveva esserci con noi la penna più brillante del giornalismo italiano... Ma deve scrivere, è sempre lì che scrive. Scrive tantissimo, scrive molto bene, parlo di Michele Masneri, che però sarà presto con noi per una puntata. Perché avremmo voluto Michele Masneri? Perché oggi parliamo di un narratore splendido della storia sì, del cinema un di un anniversario
0: tondo sì, parola giusta un anniversario tondo che è una cosa rara
1: trentennale allora. della morte sì. 1993, il 5 febbraio si spegne Joseph Leo, Leo, Leo Menkiewicz che è un campione del mondo della storia del cinema eh, ricordiamolo, voi avete visto Gli Insospettabili Beh, lui quando sì, muore Leo. era da più di vent'anni che stava alla larga dal cinema, questo thriller stupendo, che ha avuto due remake, sì. uno con Michael Caine che fa Laurence Olivier e Christopher Reeve che fa Michael Caine, e poi uno con Jude Lowe. Sì, bravo, come ed sei bravo. È, ed è un campione della storia di Hollywood e del cinema tutto, è un grandissimo evocatore di straordinarie interpretazioni, pensate che entrambi gli attori che avete visto vengono candidati all'Oscar per i migliori attori protagonisti, beh, questo signore è stato una colonna portante della storia del cinema e di Hollywood come sceneggiatore come produttore come e come regista. regista di titoli che hanno fatto la storia del cinema. Lui nasce in Pennsylvania
0: nel 1909 da una era famiglia, famiglia di ebraica di origine di là, insomma, dell'Est Europa, Germania e Lituania. Sì, eh, Ha un fratello pur notizia, ne abbiamo parlato, se volete saperne di più, è uscito due anni fa il film con Gary Oldman, Mank. Era lo sceneggiatore di
1: Qualto Potere. Esatto. Insieme a Oxon Wells. Il padre Franz era un insegnante povero e un po' esasperante perché sfogava sui figli la frustrazione dei suoi mancati successi come letterato e eh, la madre è una sarta. E i suoi primi incarichi hollywoodiani sono sponsorizzati appunto da Mank, dal Pensare fratello. Pensavo
0: che dicessi la madre è una santa.
1: No, santa per niente. È <ride> una eh, santa donna. Santa donna. Il, il fratello, sceneggiatore e produttore, appunto premio Oscar con Orson Welles per la sceneggiatura di Citizen Kane, Quarto Potere, lo aiuta. E lui all'inizio veramente parte dal basso, cioè scrive i cartelli per i film muti, ma... Con il passaggio al sonoro, lui dimostra uno straordinario talento, prima per la stesura dei dialoghi, certo. dialoghi brillanti e arguti. Sono gli anni del, del, della nidiata di geni che nascono dalla lezione di Lubitsch, penso a Billy Wilder. E pian piano, nel 1931, arriva subito una candidatura agli Oscar. Per Mankiewicz perché lui partecipa con Norman MacLeod
0: alla sceneggiatura di Skippy di Norman Thoreau che viene candidata come miglior adattamento non originale Skippy è il bambino di un famoso fumetto che girava in quegli anni tra il 23 e il 45. A Mankevich, però il lavoro di semplice sceneggiatore va un po' stretto. Certo,
1: lui diceva che ogni sceneggiatore degno di questo nome ha già diretto il film, mentre ne scrive una sceneggiatura. È vero? E nel 34 lui si trasferisce alla MGM, quella di Luis Meyer, eh. ne abbiamo parlato, c'è cioè il leone, Sì. Eh? proprio perché vuole diventare regista. Allora, Meyer ha idee diverse per lui, quando finalmente un giorno nello studio del grande boss, Mankiewicz, chiede l'opportunità di dirigere. E Meyer, e, gli, e risponde, Meyer gli
0: risponde, no, prima devi fare il produttore, devi strisciare prima di poter camminare. Hai
1: capito? E questa è la, la durezza. E ci sono tre titoli fondamentali nella storia del cinema che hanno Mankiewicz come produttore. Uno è Furia, di Fritz Lang. Con Spencer Tracy, meraviglioso. meraviglioso. che viene accusato ingiustamente. È C'è cioè il linciaggio, un film stupendo. stupendo, mia, tremendo. Poi c'è un successo assoluto. George Cukor. Scandalo a Filadelfia, o semplicemente Filadelfia eh, che viene candidato agli Oscar come miglior film nel 1941, Cast, Cary Grant, Jimmy Stewart e soprattutto la divina Catherine Hepburn e poi la donna del giorno.
0: L'incontro, il primo incontro tra Spencer Tracy e Catherine Hepburn che eh, Mankiewicz esasperato alla, avrebbe
1: poi avrebbe diretto. Poi diretto
0: Eh, avrebbe definito l'attrice dilettante più esperta del mondo. Sì, il
1: film è improvvisamente l'estate scorsa, che è un film meraviglioso, con Monty Cliff ed Elizabeth Taylor, che appunto la Hebben, è un film pazzesco, pazzesco. Da Tennessee Williams ne guardiamo un passaggio, poi torneremo indietro, perché prima ci sono altri film di cui parlare, ma questo è un film pazzesco.
2: La signora Venable, eccola che sta scendendo. E per essere uno di quegli angeli che appaiono così da nulla? Sebastian, mio figlio Sebastian, era un appassionato dei bizantini. E anche lei è appassionato dei bizantini, professore... Kukrovitz, no, veramente non so molto dei bizantini. Ebbene, sembra che l'imperatore di Bizanzio, quando accordava udienza, sedesse sopra un trono che sul più bello si sollevava misteriosamente a mezz'aria e vi Mm. rimaneva fra lo stupore ammirato degli astanti. Ma visto che siamo in una democrazia, io inverto la procedura, non mi sollevo, discendo. Buongiorno, oh, ho già dimenticato... Kukrovic. Kukrovic. In lingua polacca vuol
1: dire zucchero. Facciamo un passo indietro, Leonardo. Per perché... diventare
0: regista, la cosa che, a cui ambiva, è costretto a cambiare casa di produzione. Eh sì, Stiamo quell'altro... parlando di un altro colosso, Beh, 20th Century Fox. Fox. La Fox.
1: E lui gira Dragon Week. Il castello
0: Come... di Dragon Week, 1946, con Vincent Price, un film ambientato nell'Ottocento, uno splendido dramma gotico alla barba blu. Scrive Mereghetti: Price è una grandiosa interpretazione del male.
1: Beh, stupendo. Come
0: sempre. Da Come sempre, parte, attore Price inarrivabile.
1: Ha concluso la sua carriera dando la voce al video di thriller di e Michael Jackson. Certo, certo. E poi arriva lettera a tre mogli, Che gli porta il primo doppio Oscar come regista e come sceneggiatore. Un film delizioso. Un film
0: cattivo, pungente sulla borghesia americana, su tutta la la mediocrità. E come
1: spesso accade nelle svolte, nelle grandi svolte di Hollywood: l'attore, uno degli attori, è Kirk Douglas, e allora penso con la fossetta, penso anche a Kubrick. Il film è un film pazzesco perché ci sono tre mogli che ricevono una lettera in cui si annuncia che una delle tre verrà presto abbandonata corni- ed è già cornificata fin bellissimo e poco dopo arriva un capolavoro oh. nasce All about, All about Eve nasce un capolavoro al mondo sì. della storia del cinema assoluto. Bette
0: Davis, George Sanders, Anne Baxter. Baxter, Marilyn Monroe. Prendete il salvagente. Questa sera c'è aria di burrasca.
1: Io ho sempre pensato che Mank, Mankiewicz, sì. per esaltare la bravura delle attrici femminili in questo film, deliberatamente, oltre a George Sanders che è stupendo abbia assunto degli attori uomini piuttosto cani perché in questo film le donne esplodono Esplodono, sono meravigliose sono una più brava dell'altra il film è stato il film che ha avuto più candidature nella storia del cinema agli Oscar 16 se non sbaglio ne ha vinti un sacco lui ne vince due miglior
0: film regia sceneggiatura attore non protagonista George Sanders costumi e suono. Curiosità: finite le riprese, la Davis, che interpretava appunto la, la, l'attrice che viene scalzata, sposa Gary Merrill, che è l'attore che faceva il regista. Quindi, anche nella Vita reale si sposta quello che accadeva nella vita del film.
1: E c'è un bellissimo parallelo perché il film inizia con un un flashback sostanzialmente: parte dalla fine c'è George Sanders, appunto, che eh, fa un lunghissimo passo indietro. Ed è, pensate, lo stesso anno in cui Hollywood, e lasciatemelo dire, gli emigrati ebrei tedeschi. Dell'Europa sfornano viale del tramonto. Cioè, Billy Wilde finché inizia col flashback di un cadavere in piscina. Ci sì,
0: sono uh, vari momenti che vengono interrotti, cioè avanti e indietro continuo. Lui, questo meccanismo di narrazione, lo utilizzerà anche quattro anni dopo. Per The Barefoot Contessa, la contessa scalza, la di, contessa cui scalza. Abbiamo, di cui abbiamo parlato con Humphrey Bogart, Valentina Cortese. E nei titoli in testa è scritto Cortesa, Cortesa, Cortesa. come Gaston
1: Moskin eh, sì. nei titoli del padrino esatto. che fa Falucci <ride> e Rossano Brazzi. Come e Rossano detto. Brazzi. Sì. È un film, Eva contro Eva pazzesco se qualcuno di voi non lo vedesse da tanti anni o non l'avesse mai visto
0: telefonate a Piero no, non che dice come semplicemente si
1: semplicemente guardatelo e abbeveratevi perché è un'esperienza straordinaria cioè è, è un film inarrivabile per qualità dei dialoghi gli è, attori pazzesco. è un
0: grande film sul teatro sulla potenza della parola ci sono dei dialoghi veramente scintillanti la recitazione è perfetta c'è anche una piccola parte, me, ma indimenticabile, di Marilyn che viene portata da George Sanders a
1: sedurre il produttore. Il produttore è un po' ciccione, è sì, 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 esatto. stupendo. Beh, vediamone un passaggio.
2: Somigliamo tutte quante ad api armate di pungiglione intente solo a far miele, vero Fiorellino? Margo, ti prego. Ma tu non fai l'istitutrice, cara! Purtroppo io non sono raffinata come te. ...avrebbe piaciuto anche a me andare in collegio... ...ma mio padre non ha voluto. Aveva bisogno che l'aiutassi in negozio. Sono rosa adesso, vero? O si dice poco fine. Sei brilla e ti commuovi su te stesso. Sei magnifica. Non sarebbe ora di andarsene. Sentiteli, celebre autore. Hai qui una situazione densa di sviluppi ...e non trovi niente di meglio che mandare tutti a letto.
0: È un'ottima idea.
2: A me non piace... Non sono un'attrice, ma a me l'idea sembra eccellente. Permesso? Non drammatica, forse, ma pratica. La brava moglie borghese. E Aspettila. Questa è casa mia, non un teatro. A casa mia sei ospite, non regista. Allora smetti di fare la diva e di trattare i tuoi ospiti come tante comparse. Per carità, non continuiamo le litigare. E invece mi pare il caso. Sarebbe ora che Margo capisse che quello che è bello a teatro non sempre è di buon gusto a casa. Ho capito!
1: Vado a letto. Gli anni 50 per lui sono un magic moment prolungato, tra i film meno ricordati forse ma non meno belli vi invito a guardare Operazione Cicero con un fantastico, cattivissimo e cinico James Mason, altro attore Eh. fantastico su tutto quel crinale terribile dello spionaggio contro spionaggio, i tedeschi, la seconda guerra mondiale, Poi Giulio, Cesare. Il Giulio Cesare, che è, se vogliamo un po' troppo imparruccato, se lo guardi, sì, però va sempre bene, eh, è stupendo. Inutile... dove c'è ancora James Mason, certo, Marlon Brando, cast stellare... È brutto, e uomo d'onore. Eh, certo. <ride> <ride> uomo bianco, tu vivrai, l'amico americano, quanti film ha fatto Mankiewicz? Bulli e pupe, lui fa cantare Marlon Brando, ma ragazzi eh, che splendore. Improvvisamente, l'estate scorsa, l'adattamento dal testo teatrale di Tennessee Williams ed è veramente un film stupendo. E poi cade. E poi cade.
0: Cade poi per modo di
1: dire. Cioè Beh, cade padre,
0: economicamente. E arriva al
1: tranello. Sì.
0: Cleopatra. perché in realtà è un film che, che è nella storia del cinema
1: sì, è nella storia del cinema dopo però sì, dopo ma forse anche per quanto è caduto
0: Sì. perché
1: lui gira Cleopatra e dal punto di vista commerciale il film è un disastro inenarabile
0: è anche il canto del cigno degli studios di Cinecittà perché da quel momento in poi gli americani vorranno produrre tutto in, in California, in California. Cleopatra, ricordiamolo, è una cosa, <ride> questa processione, l'entrata di Cleopatra a Roma.
1: Pensate che la, la 20th Century Fox ha rischiato il fallimento, cioè il, il film è costato allora 44 milioni di dollari. Lui e continua... Quindi molti si sarebbero voluti suicidare come Cleopatra. Come Cleopatra, con l'aspide. con
0: l'aspide. Con
1: l'aspide. Noi invece l'aspide la mettiamo nel gin tonic. L'aspide da noi
0: non, non riesce a farcela perché c'è il procione, il procione che è
1: vigile. Il procione è come la mangusta. Quella dell'operazione
0: mangusta. Operazione
1: è di una velocità pazzesca. Sì, 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 Anche quando gioca a carica, hai in mente Fatti, come smazza. Ma il
0: perigo lo tiene vicino quando dorme perché se c'è un serpente. C'è,
1: c'è il procione. Ah, Ci sono molti
0: serpenti. Allora guarda. possiamo
1: annunciarlo: il procione è la vera causa della fuga del varano. Sì. cioè noi non abbiamo più verranno in ufficio perché c'era il procione. da
0: combattimento, da
1: combattimento. senti, ma anche che ci riuscirà ancora a realizzare altri tre lungometraggi e un documentario stupendo girato insieme a Sidney Lumet che abbiamo citato per la puntata di Serpico, che è la storia di Martin, di, Luther, King. Di Martin Luther King, una testimonianza filmata e poi alla fine della sua vita regalerà ancora questo splendido film da cui siamo partiti, Gli Insospettabili con Laurence Olivier e Michael Caine. Noi ci congediamo mostrandovi un passaggio di Operazione Cicero che voi dovete guardare. Fantastico.
2: Thielo.
1: Miesana.
2: Mm-hmm. On the contrary. I think I'll find Rio de Janeiro very much to my liking.
0: During the next five weeks, Cicero sold the Germans 35 top-secret documents, which brought his growing fortune to 155,000 pounds sterling. The Germans were informed of every secret word the British ambassador set to paper, every secret conference, every secret pact. And yet, despite the unerring accuracy of the information gathered from the Cicero documents, German intelligence refused to act upon it
1: lo ricordiamo Amerigo lotta insieme è Amerigo. a noi questo, questo è Amerigo. È Amerigo poi vedrete anche qualcuno di voi ha pensato fosse il procione Amerigo atati. no volevamo vedere perché il procione notte tempo fa i buchi nel golf di Amerigo guardate Vedi. sono dei fori c'è una zanna eh, c'è la zanna del procione. <ride> okay, zanna, eh. il procione il procione c'ha anche la zanna il nostro c'ha la zanna Amerigo eh. guardate la bellezza Vedi. c'è uno che si chiama Amerigo cioè il Suona... è, via, è il nostro Klaus Kinsky, è andato via è il nostro
0: Klaus Kinski
1: sì è anche il nostro Bud Spence <ride> senti lo ricordiamo tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo On lo sponsorato della nostra trasmissione, cercando al Manaco di Bellezza 2023 splendido libro nella felicità assoluta poi posso pare direti, poi lo
0: guarda un po' perplesso guarda però. noi perplesso, <ride> perplesso. però
1: Questo disco è tutto anche per il suo contenuto, che è il valore più alto. ovvio. Perché Mozart va suonato con cultura e il Mozart di Barenboim è meraviglioso. È meraviglioso. E mi ricordo, dopo un concerto alla Scala, un critico musicale è entrato e gli ha detto Maestro, lei stasera ha suonato come Dio. E Barenboim l'ha guardato e poi ha guardato me e mi ha detto Ecco, vedi, i critici pretendono anche di sapere come sappia suonare Dio.
0: Oh.
1: E tu Leo? Beh domani
0: a Genova. Domani a Genova cosa succede? Domattina alle
1: ore 1. Però ci chiama in causa tutti i giorni. È un curtighiu. No si va a Genova quindi il nostro amico Francesco Siccaidi sì. e tutti i telespettatori di Floating.
0: Genova. Object.
1: Floating object senza grignolino sono attesi domani 6 febbraio alle ore 11 del mattino. Forward per Dante all'Opera. Dante
0: all'Opera, che non è Dante
1: all'opera. all'Opera, ma è Dante, Alighieri all'Opera. È un programma televisivo dedicato alla presenza stupenda di Dante nella storia del melodramma e nel teatro musicale, girato al Carlo Felice. Con Linda Caridi, stupenda, e soprattutto scritto da Claudio Giunta e dalla nostra splendida amica, che noi ricordiamo sempre con un affetto infinito, Samantha Samantha Chiodini. Chiodini. Evviva! Tutti a Genova, Teatro Carlo Felice, domani alle 11 del mattino, Dante all'Opera.